0: 真的？假的？真的？假的啦 ！Hello， 大家好，欢迎回来！真的？假的啦！我是如意。那么呢，好久好久都没有跟大家聊天了，不知道你就是有没有稍微想念我一下下？那<笑>么我发现呢、啊，最近呢有一个 App s 非常非常的流行哦，这个 App s 大家应该有听过，叫做 Trends。然后这个 Tres 呢，在我刷那个 Story 的时候啊，就看到很多网红呢，就在那边分享他们玩这个 Tres 的一些贴子啊之类的。然后我身边的朋友呢，也逐渐的被影响，然后去玩这个叫 Tres 的这个 App。然后这个呢，也算是网红营销的一种哦。那么网红营销简单来说，到底是什么呢？就是混合了这个旧跟新的两种营销工具，然后采用这个名人代言的这个理念，就把。产品给这个网红来代言，然后让网红的这些粉丝去购买这个商家的产品。简单来讲就是代言了，好不好？网红代言。那么这个网红跟这个名人的差别到底在哪里呢？那么呢，网红呢是可以无处不在的，就是他们可以是任何人，只要他们在这个网络跟社交媒体上呢有影响力，然后有大量的粉丝，他们就可以成为网红。那么呢，在这个任何的这个 social media 上面呢、啊，都有各种不同的网红 ，Instagram 也有啊 ，Twitter 也有啊，或者是 LinkedIn 啊，都有一些不同不同的网红。然后呢，他们很容易被这个成千上万的粉丝认可。这些呢，就是所谓的网红。名人的话呢，就好像那些明星啊、导演啊，他们就是有一些成就啊、呃，这些就是名人。然后呢，没有成就或者是有成就也可以啦。可是，在网络上就很火的呢，就可以称为网红。那么呢，网红跟网红之间哦，其实也有区别哦，不代表就是网红就是网红。网红跟网红呢，还有很多很多很大的区别。那么呢，就细分来说，就有五种类型的网红。第一种呢，就是超级影响者，就是 mega influencer， 他们的粉丝量呢，基本上会有一百多万，然后呢，他们的粉丝就很广，曝光率就很大，然后呢，这些 mega influencers 呢，他们也会比较专业，可是呢，你要给他们营销的缺点就是呢，他们收取的成本一般上会比较高，因为他们就是粉丝的数量很多嘛。所以他们代言费也稍微会高一点点。然后第二种呢，就是 macro influencer， 他们就是宏观影响者，他们的粉丝基数呢大概有到五十千到一百千以内左右啦，这样子。然后呢，他们的专业程度也算是比较高的，可是没有 mega influencer 那么高。然后呢，他们收取的这个代言费呢，也会比这个 mega influencer 还要便宜。然后呢，第三种就是 mid-tier influencer， 就是中部影响者，他们的粉丝基数呢大概在五十千到五百千左右这样子。然后呢，就像我说的，他们的粉丝群的话呢，就会比刚刚我说的那两个 influencer 还要再少一点点。可是呢，他们的价格相对来说也是比较适中的。可是呢，他们的缺点就是。覆盖的面会相对比较有限一点，就不可以就是影响到那么多的粉丝。然后第四种呢叫 micro influencer， 就是微观影响者这一类的这个 influencer 呢，他们的粉丝呢就比刚刚那上面三个更少，就是十千到五十千以内。可是呢，他们的内容的可信度呢就会相对来说更高，因为他们的粉丝比较少嘛，大家就会普遍的觉得粉丝少的话。的这个人呢，他的讲的话比较可信，然后他们的成本也比较低，然后粉丝一般上都会很忠诚，就会粘性比较强。可是呢，他们的质量就无法得到保证，因为他们就是没有那么多的经费啊，去拍摄一些漂亮的广告啊、高质量的影片啊、照片等等的。然后最后一种呢，就是 nano influencer， 就是微米影响者这一类的这个 influencer 呢，他们的粉丝基数呢是这五个 influencer 里面最少的，平均的话就是一千到十千左右。然后呢，他们的优点就是他们的粉丝参与度会比较高，就是会比较积极的回应这个 influencer， 然后他们也更加的真实，然后成本也比较低。可是呢，相对来说，他们的经验也不够，然后质量呢也不能保证，然后你跟他们沟通的时间可能会比较长，因为他们可能就是自己亲力亲为去负责所有的事情，然后也可能不太了解，就是网红的这些呃宣传的手法等等,等等等等的。那么呢，网红营销到底可不可信，到底有没有用呢？其实这个很难说。就好像有一个很有名的 YouTuber， 他叫 PewDiePie， 相信有看 YouTube 的人应该都会懂。他之前呢就有跟制片人合作，然后拍摄了一部以法国巴黎的地下墓穴为背景的这个恐怖电影。然后他就有制造了一系列的这个视频，就是讲他在这个地下墓穴的种种经历啊、挑战啊等等的。然后对于这个 PewDiePie 的两千七百万的订阅者来说呢？这是一个很完美又有趣的内容哦，然后它作为这个电影的预告片呢，它的浏览量呢也非常非常的高。这个就是一个很简单的一个例子哦，就是大家靠着这个 PewDiePie 的加上他的 2,700 万的粉丝基数呢，就可以导致到这个内容呢可以让很多人都可以看见。大家可以想象一下，如果一个名人跟一个公司合作，可是呢，他的这个推广的广告啊，跟视频啊，没有得到很广泛的应用的话呢，人们就不会谈论到这个网红营销，因为你根本就不会看得到那个广告。关键呢，其实就在于“网红”这个词。可是呢，网红代言的东西就代表是好。就代表是真实的吗？这个也不一定哦。就好像我们之前有一个非常轰动社会的一个事件，就是 Y B B 事件。Y B B 呢，其实就是杨宝贝，他就是一个很古早的一个网红，就从很早很早以前呢，他就已经是一个网红了。然后他到现在呢，就已经是一个古老级，就是元老级的网红了。那么这个 Y B B 事件呢，到底是怎么一回事呢？无论晴天雨天，全年无休，给你满满知识点，做你声音的朋友。就是这个 YBB 呢，他之前就有在网络上以卖包的名义呢，骗取了他粉丝的一些金钱，这样子。那么呢，就是 YBB 呢就把同一个包卖给不同的粉丝，然后在这些粉丝进钱了之后呢。他就会以各种的理由去拖延这个邮寄包包的时间，甚至是不回复他的粉丝，就变成了一种一包多卖的骗局。然后呢，在那么多位粉丝向他购买二手包之后呢，没有一位是真正收到货的。然后呢，就有一个叫 Langin 的一个 DJ， 一个网红呢，就有发帖去向大家说明了这个事情。然后他一说了之后呢，就引起了网民们的热烈讨论，然后还包括这个一包多卖的这个骗局的受害者。然后呢，被骗的最多的包包呢，是一个叫 Prada Hobo 的包，至少有十七个人被骗，然后被骗的金额达到了三十千那么多。然后还有很多名的受害者呢，就有发帖，然后就 post 了他们跟这个 Y B B 的聊天记录，证明他们已经有成功汇款给这个 Y B B 了。可是呢，这个 Y B B 就以各种的借口，就好像忙于工作啊、生病不能面交啊等等的，一直拖延这个寄包还有这个送包的这个时间。然后呢，他就因为这个事情呢，被很多人骂嘛，然后就有很多人跟他。追讨回他们的这个钱，然后他就在处理当中了。当时候，然后他在处理这些假包事件的受害者的时候呢，他又再一次陷入了卖 iPhone 搞失踪的风波，真的是很多事情哎、欸。然后呢，他就还有恐吓网友，就是说要报警，然后就贼喊抓贼这样子。就是呢，这个 YBB 呢，他就在 Facebook 就有发文说自己要卖这个 iPhone。可是呢，再有顾客他的粉丝跟他购买了之后呢，他就搞失踪，或者是收到货不对版的 iPhone。在之前呢，这个事件的时候呢，就有一个受害者就。把这个事件抛在这个 Facebook 上面，他就说呢，自己买了这个 iPhone 11 Pro Max 2 5 6 GB 2500令吉，然后呢，他还跟 Y B B Confirm， 这个绝对是马来西亚版的。于是，在 Y B B Confirm 了之后呢，他就把这个钱汇给这个 Y B B。可是突然呢 ，Y B b 就说那个厂商那边就有问题呀、啊，然后会退款给他。可是这个网友等了一个多星期哦，都没有下文。Y B B 呢，不但就是没有负责，他还叫这个网友亲自去 J B 那边找这个厂商拿钱。然后呢，他就去 J B 找这个厂商去找那个负责人嘛。可是去到的时候呢 ，Y B B 就突然说：“哎，这个手机已经在他的手上了，然后这个就算了。”他跑去跟 Y B B 面交的时候呢，还不是 Y B B 自己亲自送货，是另一个男生帮他把手机给这个购买者。他给了这个购买者之后呢，这个男生就走掉了。然后这个原婆回到家检查，才发现自己是被骗了。他买的明明是 iPhone 11 Pro Max 2百五 GB 嘛，可是 Y B B 给他的是 iPhone 11 Pro 6 4 GB， 而且还是美国版的哦，不是马来西亚版。这个事情呢就一直被拖延下去，然后这个受害者也有公开他跟这个 Y B B 买 iPhone 被骗的这个证据，然后推来推去呢，甚至还找不到 Y B B， 浪费了很多的时间跟金钱。最后这个事情呢就越滚越大，然后 Y B B 就马上到他个人经营的 Instagram 表示他的电话号码不停被人骚扰，然后驾车的时候有人 call 他，然后他。不能看位，然后就撞车等等等等的、啊。之后还有说，就是这个顾客一时失误拿错机，然后一大堆的借口啦。反正最后呢也不了了之了，也不知道这个顾客有没有收到他真正购买的 iPhone， 或者是有没有收到退款。所以呢，从这个事件就可以看到，就连这个 Y B B 那么元老级的网红也有可能会翻车，所以就代表。网红营销的东西不一定是可信的，也有可能是假的。好像小红书上面呢，就有很多网红啊，就会推广什么爱用好物。结果呢？这些爱用的好物其实是跟厂商收了钱，然后用来打广告。他们就会以自用的方式呢，去告诉粉丝这个产品多好多好，然后粉丝呢就会相信他们说的话，进而去购买这个产品，让这个网红可以从这个代言中得到钱。这样子，所以呢，我们在购买一些网红代言、网红营销的东西的时候呢，就应该要特别特别的小心，而不是盲目的去听从网红所说。的任何一切所代言的任何一切产品 ，Y B B 这个呢，其实还可以算是比较小一点的事情，毕竟它就是在马来西亚范围以内嘛。可是之前就有一个轰动世界的音乐节骗局哦，就是可以让人坐牢的程度。那么这个音乐节的骗局呢，其实就是之前有一个年轻的企业家，他叫 Billy MacFarland。然后他就跟一个饶舌歌手叫 Jeru， 他们就合作开发了一个叫 Fire Apps 的一个软件。然后呢，这个软件呢就可以让人越过这个经纪公司，直接跟这个艺人敲定私人表演哦，就是非常的方便哦。这个 App， s 他们就突发奇想，就想说，不然我们就在岛上办一个音乐节，然后就吸引大家过来，顺便宣传他们这个新推出的这个 App。s 之后呢，因为这个点子是非常非常的创新了，在当时候，所以就导致了很多人就来投资这个企划，然后呢，他们也请了各种各样的网红来代言他们的这个 festival。其中呢，就包括 Kendall Jenner、Bella Hadid 等等的这些名模呢，他们就在那个宣传影片的时候呢，就哇，在沙滩上面漫步啊，又有游艇啦，又海滩啦，反正呢，就是给你一种天堂般的感觉。然后他们一开始卖票哦，那个票基本上就是受控。可是呢，接踵而来的呢，却是各种各样的困难。就是由于这个开头，这个公关团队呢，他们就已经过度宣传了，就请这些网红啊、又游艇啊等等的过度宣传，导致了卖了非常非常多的数几万张的票，然后在这个人数下，住宿、飞机、航班、共餐、人流等等的这个计划呢的这个预想呢，都比他们一开始想的还要的困难。你不曾发觉的、不曾在意的、不曾接触的，都在 y u 内容，你生活中不可或缺的一把声音。然后呢，这个 Billy McFarlane 他对这一切是完全没有概念，他只是一股脑的要他的团队帮忙解决，然后自己就继续打造这个成功企业家的形象，跟外面更多的投资者拉资金这样子。可是这个 f e s t i World 就跟一个无底洞一样哦。他继续吞着大笔大笔的钱，然后填补那些财务缺口，然后他们甚至为了钱，还要求这个观众加值这个电子钱包，就是很像我们的他整个一窝了差不多一样的概念。然后他们刚投入一笔钱解决了眼下的问题，又有不断的新问题又再次出现，就陷入了各种各种的恶性循环。然后当时这个 Fire Festival 呢，它是以一个很奢华音乐节为这个形象，主打就包括专机接送啊、游艇派对啊、私人岛屿啊，就跟他们的宣传影片一模一样。尽管他们的票哦已经售达四万五千元，依然是有非常非常多的人在购买，甚至在他们开票四十八小时以内呢，票就售空了。可是随着这个活动的时间越来越接近呢，很多人就发现，哎，这个 Fire Festival 他们只是发了宣传影片，完全没有任何现场的照片或者影片可以给这个购买票的人一个交代，这样子。然后他们的主要表演者他也在表演前夕就宣布要退出，然后他给的理由是。没有信心，这个活动可以达到预想的水准。然后呢，这个 Fire Festival 呢，就在主办单位面临安全、食物、住宿、艺人、医疗服务等等各种问题的情况下呢，这个音乐节就无限无限的延期。之后呢，那些买了票的人依然是有去到那个岛上。可想而知的就是，他们去到了现场。跟他们在那个预告片中看到的东西是完全不一样的，就有一种美梦被戳破的感觉。他们到了这个岛上才发现哦，原本应该是奢华的音乐节，就是一个水泥场地而已。然后他们那些帐篷啊，全部浸在水中，厕所也是流动厕所。然后食物的话呢，也是一些很粗糙的一些伙食，甚至连这个舞台呢，都还在施工。然后他们因为没有办法马上搭飞机回家，他们就开始在岛上疯狂地抢资源、抢劫、打斗。然后，这个只靠网红跟社交媒体所撑起的这个音乐节，最终演变成一场现实版的荒岛求生。在这个事件之后呢，受害者他们就很生气嘛，他们就集体的去控告这个 Billy McFarlane。就连在宣传片中出现的 c a n d a l Jenner b a l l a Hadid 啊等等的明星，都以虚假宣传为这个理由而被控告。最后呢，这个 Believe MacFarlane 呢，就因为诈骗、虚假宣传等，被判了六年的有期徒刑。而他本人呢，就早早的宣布了破产，导致这些买票的人呢，一毛钱都没有拿回来。在之后的审判当中呢，他们还有发现，这个 Billy MacFarlane 在这个音乐节之前就已经做过一些哄抬股价、啊、证券诈骗等的这些骗子的勾当。他还对外宣称他自己有很多很多那个 Facebook 的股票，然后作假财报，以此来骗那些投资人。这些有的没的啊，这些音乐节啊、股票啊等等的这些诈骗案呢、啊，导致了。其他人大概损失了高达数千万美元的这个钱。在这个 Billy m c f a r l a n e 入狱之后呢，他多次以疫情啊、健康为由申请假释，可是都被驳回。可是最近呢，他就申请成功了，就破天荒申请成功了，他被获准提前出狱。然后那些血本无归的这个投资者知道之后，就表示给他假释简直就是一个笑话。而他下一步出狱之后呢，要怎么样面对这些投资人，怎么面对 Fire Festival 的这些受害者呢？我们还不得而知。然后，二零一九年呢，就有两部纪录片是针对这个 Fire Festival 的就诞生了。第一部呢，就是 Hulu 出品的《Fire 诈骗案》，然后还有另一部呢，就是 Netflix 出品的《国王豪华音乐节》。然后， 2019年，消费者新闻与商业频道 CNBC 呢，也把这个 Fire Festival 当成他们美国式贪婪这个节目的一个主题。所以，透过刚刚我说的种种例子，就是 Pudpie e 啊，这个 Fire Festival 啊，还有羊宝贝事件，我们可以看到，网红营销呢，并非不可信，但也不能全信。网红营销可能可以帮助到你的产品，也有可能会把你的产品拖下水。好，那么这一集的总结就是呢，网红营销并非全部都是坏的，但也并非全部都是好的。就好像我们普通人做生意一样嘛，不管我们做的再怎么好，都始终有可能会遇到骗子。也有可能会遇到诚实的人，这种东西就很难说，因为人心是深不可测的，更何况是水更深的这个网红圈。所以这个网红营销呢，也不代表它的产品是好的，销量是好的。网红营销他们主要的目的呢，其实就是为了做推广，就是商家可以透过网红的流量呢，来增加他们产品的曝光度。所以产品好不好？卖得好不好，其实网红是不负责的。总而言之呢，不管是平时买东西，或者是购买网红营销的产品，我们都不应该去盲目的相信并去购买，尤其是不要有“对方那么红，应该不会骗我吧”这个想法，这是完全不可以的哦。这个想法，因为网红毕竟也是人嘛，就好像我刚刚说的 Y B B， 那么元老级的人物竟然也会做出这种事，是大家都没有想到的。所以呢，对于购买的产品呢，应该要做好资讯搜索，了解这个产品过去的一些评价、网红的信誉等等的，再考虑是否要相信眼前的这个网红或这个商家，并跟对方购买产品。毕竟，如果你的钱被骗了的话，是很难拿回来的。所以，不管是像我们之前说的资讯啊、新闻也好，就连我们网络上面要买产品。看到那些网红营 销， 我们也应该要去进行一个 fact check， 而不是盲目的相信。好， 那么今天 呢， 这一集就到这里结束啦。那么我们下期再见。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦， 锁定真的假的 啦， 让你懂得分辨真假新闻。